എന്റെ നാട്ടുകാരി അത്യധികം സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇനി വേദിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ വേദി ഈ അഹമ്മദ് ഗുരുക്കൻ നഗറിൽ ഇതേ സമയത്ത് എന്റെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വന്ന് ഇവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം അന്ന് അരിവിത്ര കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയായ എന്നെ എന്റെ അപ്പൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ അരിവിത്ര കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ഒടുവിൽ എനിക്ക് പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി പഠിപ്പിച്ച മാർഗത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു സത്യഗ്രഹം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അരുവിത്ര കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നെ കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി എനിക്ക് എന്റെ വിലപ്പെട്ട മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ കൂടുതൽ പഴങ്കഥകളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കാരണം കഥകളൊക്കെയും തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്റെ നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കഷ്ടിച്ച് അഞ്ചടി മാത്രം അഞ്ചടി കഷ്ടി പൊക്കമുള്ള ഞാനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ കാണാനായി ഈ ഭോഡിയം ഇല്ലാത്തത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭോഡിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നേരെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം കൂടുതൽ പഴങ്കരങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റേതൊരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ അരുവിട്ട കോളേജിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിജ് പഠിപ്പിച്ച മാർഗത്തിൽ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് സത്യഗ്രഹം ഇരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അരുവിത്ര കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനോടോ എന്റെ പ്രിൻസിപ്പലിനോടോ എനിക്ക് ഒരു സൗന്ദര്യം തിളക്കം പോലും ഇന്നില്ല കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അരുവിത്ര കോളേജ് മാനേജ്മെന്റും പ്രിൻസിപ്പലും അങ്ങനെയൊന്നും എന്നോട് പെരുമാറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാമൂഹിക ലോകത്തെ പൊളിച്ചുവർത്തുവാൻ ആരെക്കൊണ്ടും ആവില്ലായിരുന്നു ഞാനും ഈ ഇരാറ്റുപേട്ടയിലെ സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ ഡിഗ്രിയൊക്കെ പഠിച്ച് കോളേജിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് കയറി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിന്റെ നാല് ചുവരിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയേനെ അതുപോലെ തീർച്ചയായും സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് അരിത്ര കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനോടോ പ്രിൻസിപ്പലിനോടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൗന്ദര്യ പിണക്കം പോലുമില്ല എനിക്ക് നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഇത്രയും അർത്ഥവത്താക്കുവാൻ സഹായിച്ചത് അരിത്ര കോളേജ് മാനേജ്മെന്റും പ്രിൻസിപ്പാളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഇവിടെ അഹമ്മദ് ഗുരുക്കൻ നഗരം വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് അന്നത്തെ ആ സംഭവമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകരോട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ കെൻകുട്ടിയോ എന്തോ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കുറവുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോ അന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പലരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം ഒക്കെ ഈശ്വര ഇനി ആർക്കും എവിടെയെങ്കിലും പോയി സാധനം മേടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കഴിഞ്ഞാൽ കുറവാണോ കൊടുത്തത് ഇനി അതാണോ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവസാനം 
കൂട്ടുകാരാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എടി പൊട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ അന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കുറവുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം ഇപ്പോഴൊരു രണ്ടു രൂപയിലേക്ക് കൂടിയോ അതോ കുറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തീർച്ചയായും അഴിമതിയും അനീതിയും ഇണച്ചേർന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു അഴിമതിക്കും അനീതിക്കും എതിരെയുള്ള ഏതൊരു പോരാട്ടവും ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇത്രയോളം പോന്ന ഒരു തീക്കിരി പെണ്ണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കഷ്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയോളം പോകുന്ന ഒരു തീക്കിരി പെണ്ണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഇത്രയുമൊക്കെ അഴിമതി വിരുദ്ധ തരംഗം ആ സീത് ഹിമാചലം ഉണർത്തിവിടാനാവുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അഴിമതിക്കും അനീതിക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ഓങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൂഞ്ഞാറിലെ ചോരത്തെടുപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആവേശവും ഉന്മേഷവും ആത്മവിശ്വാസവും ശുഭപ്രതീക്ഷയും പകരുക അതായിരുന്നു അത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം ഞാനിവിടെ തീർച്ചയായും ഞാനിവിടെ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുവാനായി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാട് നന്നാവുമോ എന്നൊരു ചെറിയൊരു സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചത് പക്ഷേ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രതികരണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട് നന്നാവോ നന്നാവും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ പ്രത്യാശയോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് കാരണം നന്നാവില്ല നന്നാവില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് മാറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആശയങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ആ ആശയങ്ങളുടെ പോരായ്മകളും അതുപോലെ അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങളും ചീത്ത വശങ്ങളും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പലപ്പോഴും എനിക്കറിയാം ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന പല ആശയങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനഃപാഠമാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഇന്ദുലേക്ക് പലരും എന്നോട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും അല്ലാതെ നേരിട്ടുമൊക്കെയായി ചോദിച്ചു ഇന്ദുലേക്ക് അതിൽ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ എന്നൊക്കെ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ഈ ആശയം ഒരു തീസിസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും അതിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ളതുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു ആന്റി തീസിസായി നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു സിന്നസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആശയം ഉണ്ടാകുന്നു അതും പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം അതിന് വീണ്ടും ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യമായി തന്നെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ ചിലവുകൾ ഗവൺമെന്റ് നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളായ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ വഴി ലക്ഷങ്ങളും കോടികളുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും വാരി വിതറി എറിയുവാൻ ഈ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും ധനം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് തീർച്ചയായും അവർക്ക് കുത്തക മുതലാളിമാരെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം നടത്തി വിജയിച്ചു വരുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് കുത്തക മുതലാളിമാരോടാണോ പട്ടിണി പാവങ്ങളോടാണോ ആത്മാ 
സമാർത്ഥതയെന്നതാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ ചിലവുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഴിവും കാര്യപ്രാപ്തിയുമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ദരിദ്രം ധനിക ഭേദമെങ്കിലും ഈ രംഗത്തേക്ക് അധികാര രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഈ ഒരു ആശയം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്തുരേഖ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ ചിലവുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറേ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം വളരെ ശരിയാണ് അതിനെനിക്കുള്ള മറുപടി ഇതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എം എൽ എ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ അധികാര സ്ഥാനത്തിൽ തുടരുന്നതല്ല കാരണം അങ്ങനെ തുടർന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ ഓരോ നേതാക്കന്മാരും തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും തങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും വേണ്ടി വരെ അധികാര കസേരകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന അപലപനീയമായ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത്തരം അവസരമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അമ്പത് വർഷം പരിചരിത്തിനൊക്കെ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാജഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് രാജഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു രാജാവ് രാജാവിന്റെ മകൻ മകന്റെ മകൻ അങ്ങനെ തുടരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയും പഴയ രാജഭരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ പ്രത്യേക ഞാൻ ഈ അവതരിപ്പിച്ച ആശയം ഒരാൾക്ക് അധികാര സ്ഥാനത്ത് രണ്ടു തവണയിൽ കൂടുതൽ തുടരാനാവില്ല എന്ന സ്ഥിതി മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്ത് സംഭവിക്കും കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡ് വിടും കാരണം രണ്ടു തവണ അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് പോക്കറ്റിന് ഒന്നും നിർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥ അവർ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇലക്ഷൻ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ തന്നെ അവർക്ക് മടിയാവും നേരെ മറിച്ച് അഞ്ചും എട്ടും പത്തും അമ്പതും വർഷം ഇതേ കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുറങ്ങി പോകില്ല കാരണം ചക്കരക്കുടമായാൽ കൈയിട്ട് വാരം ഉറങ്ങിയാൽ പിന്നെ കൈയെടുക്കാൻ മടിയാണ് അത് മാത്രമല്ല തെറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഴിമതി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഴിമതി മൂടിയേറ്റുവാനായി അധികാരത്തിന്റെ പിൻബലത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് തവണ എന്നൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരട്ടെ രണ്ടു തവണയിൽ കൂടുതൽ അധികാര സ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരട്ടെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആക്രാന്ത മൂത്ത് പണത്തോടുള്ള ആക്രാന്ത മൂത്ത് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നവർ പയ്യൻ പിന്മാറും അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടുന്ന ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൊക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അവരെ വെറുതെ ബിസിനസ് ചെയ്യുവാനായി ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പറ്റി അതായത് മാലാഖാമാർ അറച്ചു നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് ചെകുത്താന്മാർ ഇരച്ചു കയറും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗം അഴിമതിയുടെയും അനീതിയുടെയും കൂട്ടരങ്ങായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ അധികാര സ്ഥാനത്തിൽ തുടരാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ തീർച്ചയായും ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് മാറ്റിപ്പറയേണ്ടി വരും കാരണം അപ്പോൾ മാലാഖാമാർ ഇടിച്ചു കയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി തീരും നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം അങ്ങനെ ധനക്കൊടിയില്ലാതെ പണക്കൊടിയില്ലാതെ പണമുണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അല്ലാതെ സന്നദ്ധതയോടുകൂടി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും മാത്രമേ 
നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത് മെനക്കെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു നോമിനേഷന്റെ പ്രകടനമൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ ചിലവുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം നടപ്പിൽ വരുത്തുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഒരു പാർട്ടിയിലും ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അണികളിൽ നിന്നും അവർ ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിപ്പിക്കണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെയുണ്ട് പല സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുപക്ഷെ എന്നേക്കാളും കഴിവുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഴിവും കാര്യപ്രാപ്തിയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും എത്രയധികം പറയുന്നു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ വരെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ചുറുചുറുക്കുള്ള കഴിവുള്ള ആദർശ ശുദ്ധിയുള്ള യുവതി യുവാക്കൾ ഓരോരോ പാർട്ടികളിലുമുണ്ട് എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവർക്കൊന്നും അധികാര രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയില്ല ഈ മാലാഖാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകരം കടന്നു വരുന്നത് ചെകുത്താന്മാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊക്കെ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം പാർട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം വേണം ശരിയായ സംവിധാനത്തിലൂടെ ആ പാർട്ടിയിലെ അണികൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഏത് അണികളും നിങ്ങൾക്കറിയാം ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നവരെ പൊതുജനം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ സ്ഥാനാർത്ഥികളാവണം എന്ന് നിർണയിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഒരു ഉപാധിയില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഇടത് അല്ലെങ്കിൽ വലത് ആരെയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്തേ തീരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ഈ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഏകതരം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ കള്ളന്മാരായിക്കൊള്ളട്ടെ കൊള്ളക്കാരായിക്കൊള്ളട്ടെ ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അപലപനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഓരോ വോട്ടുകളും മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ തങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ തിരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും അവർ മനസ്സിലാക്കും ഇനിമേൽ കഴിവും കാര്യപ്രാപ്തിയും ആദർശ ശുദ്ധിയും നന്മയുമുള്ള വ്യക്തികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കൂ എന്നത് മത്സരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വിജയമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നവർക്ക് അവർ മനസ്സിലാക്കൂ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു വരാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നമ്മളെ നിങ്ങൾ ഏത് മുന്നണിയിലും കൊടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെയാണോ അവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ല മുന്നണികളൊക്കെ അവരുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം രണ്ടോ മൂന്നോ നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് ആരെയെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണയിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് പാർട്ടിയിലെന്താണ് കഴിവില്ലാത്ത പിള്ളേരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ വേറെ പുറത്തുനിന്നും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുകയാണ് എല്ലാ മുഖ്യധാരാ പാർട്ടികളിലും ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം വേണം 
കഴിവും കാര്യപ്രാപ്തിയുമുള്ള തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാരാണെന്ന് നേതാക്കന്മാരല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നേതാക്കന്മാരുടെ പുറകെ ഭാഗ്യം നോക്കി നടക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് കാറടച്ചു കൊടുക്കാറിന്റെ ഓറടച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാദസേവ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ ആ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആദർശം എന്തെന്നറിഞ്ഞ ആ പാർട്ടിയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ആ പാർട്ടിയുടെ അത് മാത്രമല്ല സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദർശ ശുദ്ധിയോടെ പൊരുതാൻ തയ്യാറായ ഒരു പത്തു പൈസ പോലും പോക്കറ്റിലാക്കാത്ത നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണെന്ന് ഏത് അണികളോട് ചോദിച്ചാലും അറിയാം ഏത് പാർട്ടിയായ അണികളോടും ചോദിച്ചാലറിയാം ആരെയാണിവിടെ യഥാർത്ഥ നേതാവാക്കേണ്ടതെന്ന് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരും ഇതൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അതിനു പകരം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എ സി ഗുരിയിരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നിലിരുന്നുകൊണ്ട് നേതാക്കന്മാര് ചർച്ച ചെയ്യാണ് ആ ഇവൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഔട്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇലക്ഷൻ നിലവുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പെരുപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകിയല്ല ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ അധികാര സ്ഥാനത്തിന് തുടരുവാൻ അനുവദിക്കരുത് രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടികളിൽ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയാകുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിയിലെ അണികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആള് മാത്രമേ മത്സരിക്കാനായി വരികയുള്ളൂ അതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമതായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഗ്രാമസഭകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒക്കെ കൊച്ചിലെ ഒരു ദൂരദർശനുണ്ട് ആ ദൂരദർശനിലാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതൊന്നുമില്ല അല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അതായത് മത്സര രംഗത്തേക്ക് കടന്നു നൽകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് പറ്റുന്നതുപോലെ എല്ലാവരും വണ്ടികൾക്ക് പോകാവുന്നതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു ആദർശ രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പൊതുജനങ്ങളെ ഒരിക്കലും ശല്യം ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് സഹകരിക്കണം അപ്പോൾ 
ഏൽപ്പിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സെന്റാവക്കോറിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഏത് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും അവരെക്കാളും ഇന്ത്യ എം എൽ എയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എം പിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നിർമ്മിച്ച വികസന പ്രവർത്തനം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുവാനുള്ള എന്ത് അധികാരമാണ് ഈ എം എൽ എമാർക്കും എം പിമാർക്കും ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ നികുതി പണം ഉണ്ടാക്കിയ ഇത്തരം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇവരുടെ പേര് തങ്കലിപികളിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ നാട്ടുകാരോട് എനിക്ക് ഒരപേക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങളെന്നെ എം എൽ എ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ തീർച്ചയായും എന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് ആദ്യം നേതാക്കന്മാർ നിലത്ത് നിൽക്കാൻ പഠിക്കണം നേതാവ് എന്നുള്ളതല്ല ജനസേവകൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നിങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളക്കാരിയായി ഞാനൊരു വികസന പ്രവർത്തനം പണിയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്റെ പേരല്ല എഴുതി വെക്കട്ടത് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും പേര് എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് പേരെഴുതാൻ പോകണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനാണെങ്കിൽ ആ വികസന പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായി നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ആ പ്രദേശത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ആ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഇതിന് വിപരീതമായി ഉള്ള വ്യക്തി ആരാധനയും വ്യക്തി പ്രഭാവവും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് തന്നെ തുരങ്ക നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെ നേതാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേതാക്കന്മാരെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും വിഭിന്നരായി എന്തോ ദൈവനബ്രാനേക്കാളും മേലെയായിട്ടുള്ള വലിയ സംഭവങ്ങളാണെന്നത് വെച്ചു വെക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം എം എൽ എ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നയായിക്കൊണ്ട് ചിലുമേടയിലിരിക്കുന്ന ഒരു എം എൽ എ ആകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നിങ്ങളിൽ ഒരുവനായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിയായിക്കൊണ്ട് അനിയത്തിയായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും സെക്യൂരിറ്റി വാഹനങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ചാക്കറ്റുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമെനിക്കില്ല കാരണം ശരിയാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പുറകെ നടക്കുന്നു കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ഏതൊരു മനുഷ്യനാണേലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഞാനെന്നല്ല എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള ആഡംബരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ആഡംബരങ്ങൾ തീർച്ചയായും പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ദരിദ്രനാരായണന്മാരുടെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ നിന്നും കൈയിട്ട് വാരിയാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഡംബരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതേ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എം എൽ എ ആയി ജയിച്ചതിന് ശേഷവും ജീവിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ ചിലവുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുവാനുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം നടത്തിയതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു മൈക്കും ഒരു വണ്ടിയും മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതാനും ഫ്ലക്സുകളാണ് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഫ്ലക്സുകൾ കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നോട്ടീസ് കാണും അത് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രചരണ മാധ്യമം പക്ഷെ ഇത്രയും പ്രചരണ മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൂഞ്ഞാ നിയോജക മണ്ഡലവും എമ്പാടും 
ഞാനെന്നൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ പൊതുജനങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു കാന്താരി ഇവിടെ നിന്നും മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് പൂർണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂത്തുകളികൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നില്ലേ ഓരോ മൂത്തുകളികളും ഇങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങളും ഗോളികളും നമ്മൾ ഈ ലക്ഷങ്ങളും ഗോളികളും വെച്ചിങ്ങനെ ഉത്സവമൊക്കെ കാണും നമ്മുടെ ഭയങ്കരമായ റാലികള് വർണ്ണാഭമായ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നു പക്ഷെ അപ്പോ ഒരു കാര്യം ഓക്കണം നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലുള്ളത് വെച്ചാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണത്തിന്റെ ഒരു പങ്കിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആഭാരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരു ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനപ്രതിനിധികളെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധി ആരാണെന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത്യാവശ്യം പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങളല്ല അനാവശ്യമായ ചിലവുകളാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആഭാസങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത്തരം തേക്കൂത്തുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു പുസ്തകത്തിൽ കാഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഈ പോസ്റ്ററുകൾ ഫ്ലക്സുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഒരു ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയിലുള്ള പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും ഫ്ലക്സുകളും ഒക്കെ വെക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ആ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ വെക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അനാവശ്യമായി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു മുഖ്യത മൂന്നിലും വരെ എത്രയോ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും ഫ്ലക്സുകൾ വെക്കുന്നതാണ് ഒരേ വ്യക്തിയുടെ രണ്ടും മൂന്നും ഫ്ലക്സുകൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് അനാവശ്യമായുള്ള ധനം ചെലവഴിക്കൽ അത് നിങ്ങളുടെ പക്കത്തിലുള്ള പൈസയാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഉത്സവം കാണിക്കുകയാണ് ആരാന്റെ പന്തലിൽ വിളമ്പുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചൊല്ലി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ ആഭാസങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾക്കും ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെ പോസ്റ്റർ ഒന്നിച്ച് വലിച്ച് കീറി വൃത്തിഹീനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രചരണത്തിന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഇത്ര പോസ്റ്റർ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഇത്ര ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സത്യത്തിൽ നമ്മളിവിടെ എന്ത് മത്സരമാണ് നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണക്കൊഴുപ്പുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായ പ്രചരണം നടത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ശരിയാണ് ഇത്രയും മുമ്പ് മുടക്കി പ്രചരണം നടത്തണം പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് പണക്കൊഴുപ്പ് ഏറ്റവും പണക്കൊഴുപ്പുള്ള ധനവാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന ഷോയല്ല ധനവാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഷോയല്ല നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് മറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള കഴിവ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് കഴിവ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ആദർശ ശുദ്ധി വേണം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങളെ ചതിക്കില്ല എന്ന ബോധ്യമുള്ള ഒരു നല്ല വ്യക്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചെയ്യുവാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ ചിലവുകളും ഒത്തുകഴിഞ്ഞൊക്കെ എന്റെ കാര്യം ഞാനിവിടെ തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഒരു മൈക്ക് ഏതാനും പോസ്റ്ററുകള് കുറച്ച് നോട്ടീസ് കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ പോയാലും ലാസ്റ്റ് വരെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ പോയാലും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ മേലെ വരില്ല അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വെറും കാന്താരിയിൽ ചെറിയ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും എത്രയോ രൂപയാണ് ഇവിടെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും 
ഇതര സ്ഥാനാർത്ഥികളും എത്രയോ മുമ്പരുമാണ് ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ എന്റെ പ്രചരണം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഇത്രയും കാട്ട് പോലും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ കൊച്ചിയുള്ളവർ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗാന്ധിജിയുടെ നോട്ടിനല്ല വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്മതിദായക അവകാശം വിനിയോഗിക്കുവാനായി പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം വിമർശനം എനിക്കെതിരെ ഉയർന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചു നാളൊക്കെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നാലല്ലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ് എനിക്കതിന് പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് തീർച്ചയായും ഒരു നാളെ എം എൽ എ ആയി ഉടനെ എല്ലാം പഠിക്കാമെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രതിഭയുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കുമുള്ള കഴിവൊരു വ്യക്തിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാന് എൽ എൽ ബി പാസ്സായി പാസ്സായി ഉടനെ നാളെ ഗവൺമെന്റ് കേസ് പറയാനായിട്ട് നേരെ പോകുമല്ല പക്ഷെ ഒരു ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല പ്രതിഭയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്കറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം ആരും പറയില്ല എനിക്ക് ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ പങ്കാളിയാവണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും ഒരു ആറുമാസം കൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ഒരു അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ഞാൻ വിജയിച്ചു കയറുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രദേശത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് തൊഴിലില്ലായ്മ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കുക അവിടെ എന്തൊക്കെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തേണ്ടത് ആ നടത്താൻ കഴിയാവുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കും എന്ന രീതിയിൽ ആ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടത്തുക ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്റെ ഭോഗത്തിലേക്കൊന്നും പോയില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളായി തന്നെ കാണാം എന്റെ അപ്പൻ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നീ എങ്ങാനും ജയിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പൈസയും കൂടെ എടുത്ത് നീ ഇപ്പൊ നാട് നന്നാക്കാൻ പോകരുതേ എന്നാണ് എന്റെ അപ്പൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ കാര്യം ഞാൻ തരുന്ന വാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടിന്റെ ഒരു തുണ്ടുപോലെ ഒരു തുട്ട് അവസാന തുട്ടുവരെ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നിലേക്ക് മനസ്സിൽ കാണുന്ന വികസനം എന്താണ് എന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആ ചോദ്യത്തിനും ഞാനോട് ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് വികസനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പോകുന്നതോ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതോ ഒന്നുമല്ല വികസനം മറിച്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല വെള്ളം ശുദ്ധമായ ജലം ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം ശുദ്ധമായ വായു ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് താമസവും നല്ല അതായത് മാലിന്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത വൃത്തി വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളല്ലാതെ നല്ല സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഒരു പാർപ്പിടം പാർപ്പിടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഈ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിൽ താമസിച്ചതുകൊണ്ട് ജിഷ എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ പൊറിഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെന്നോട് എം എൽ എ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഓരോ പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകെയും ഓരോ പോലീസുകാരന്മാരെ വിടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായും അവർക്കൊക്കെ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടില്ലാത്തവർക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഒരു മിനിമം സുരക്ഷ അവർക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള അവസ്ഥ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സി ആർ പി സിയില് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയറില് പോലീസുകാർക്കല്ല നാട്ടുകാർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോലീസുകാരുടെ ആഭാവത്തിൽ ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ തടഞ്ഞു വെക്കുവാനു
അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളും ഈ സംരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാവണം അല്ലാതെ ഒരു കുറച്ച് പോലീസുകാർ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടോ കുറച്ച് നേതാക്കന്മാർ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാവുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഓരോ അമ്മമാരും തന്റെ മക്കളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മോനെ നിങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു കുട്ടി ആദ്യം സ്ത്രീ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു നവീകരണം തന്നെ ഇതിലുണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോ മൈക്കുട്ടിയിലും പോലീസുകാരനെ ഓരോ മൈൽക്കുട്ടിയിലും പോലീസുകാരനെ ഒന്നും വെക്കുവാൻ എന്നെ കൂടെ പറ്റില്ല അനാവശ്യമായ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വരത്തുമില്ല പക്ഷേ എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ സുരക്ഷിതമായ ഭവനം കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചുണക്കുട്ടികളായ ഈ നാട്ടുകാർ എന്റെ ഒപ്പം ഈ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊതുമെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വികസന സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യുവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ കൃഷിയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കുറെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പണിതിട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഈ വിഷയുക്തമായ പച്ചക്കറി കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് അവർക്ക് ക്യാൻസർ രോഗികളായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പച്ചമുളകിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എം എൽ എ ആയി വിജയിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ പൂഞ്ഞാർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജൈവ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ ആരോഗ്യമുള്ള ചുണക്കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലൂടെ ഓടിക്കളിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാൻസർ സെന്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാൻസർ സെന്റർ അല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് മറിച്ച് വിഷവിത്തമല്ലാത്ത നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുക നല്ല പച്ചക്കറി കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും സ്വയം പര്യാപ്തമാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഇനി പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ എനിക്കറിയാം എന്റെ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ലൈഫിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെന്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ കൂട്ടുകാരികളെ വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടമ്മമാര് അരങ്ങത്തേക്ക് എത്തി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാട് പുരോഗതിയിലെത്തും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തരുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ഇവിടെ പൂഞ്ഞാർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജൈവ കൃഷി കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ തരുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമതായി എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയെ പഠിക്കുന്നത് മോസ്കിറ്റോ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള എന്നാണ് അതായത് കൊടിയിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലസ്ഥാനം ഈ കൊച്ചിയെ പോലെ നമ്മുടെ നാടും മലിനമാകാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നു അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു മാഡം ഇവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് എടുത്ത് വീഴാൻ പറ്റുമോന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വെയിറ്റ് ഇടാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം വേണ്ടേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റു വേസ്റ്റും ഒക്കെ നിങ്ങളെന്ന് വലിയ ഓഫീസർമാർ പറയും വെയിറ്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കൈയ്യോട്ട് തരുവാണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഇവിടെ എവിടെ ഇടണമെന്ന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ വേണേൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിലെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ട ഒരു നടപടി എടുക്കണം ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും ജൈവേതര മാലിന്യങ്ങളും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കി ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറിക്ക് തന്നെ വളമാകട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ പൂഞ്ഞാറിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കും പഠിച്ച ശേഷം ചില നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നതുപോലെ അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല ഉദ
ചോദിച്ചത് ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നവുമായി എന്നെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ പഠിക്ക നടത്തിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിത്തടത്തി ചേർത്ത് തയ്ക്കാനും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു കാര്യം നടത്തിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നടത്തി തന്നിരിക്കും നടത്തിത്തരാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഈ ചേട്ടനാത്തിന്റെ പുണ്യാനിയോജകമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ച് അതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്ന വാക്കാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായി തെരഞ്ഞെടുത്താൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമയം പറഞ്ഞാൽ കുറെ നേരമായി നിങ്ങൾ വധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്നറിയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല പച്ച